0: 大家好，我们是 Super Super，、嗯、今天想听部好动画吗？好，今天终于要来讲这个晋级的巨人哦，大家敲碗很久了。那也因为呢，这部作品实在是太过庞大哦，所以我自己光是看完呢，就已经光是追就已经追了非常的久哦。那追完之后呢，还要消化一阵子才能够真正理解他到底想要讲什么、哦。<笑>然后呢，再加上呢，因为这部作品实在是他当初漫画其实二零零九年开始连载哦，然后其实大概一两一两年前大概就已经画完了。可是动画的这个进度呢，就一直没有追上漫画嘛，所以就我不想说拖啦，但是的确是花了非常久的时间才终于完结哦。比如说呢，像它有第一季、第二季、第三季结束之后呢，它有来一個,个 final season。嗯，那 final season 想说啊，也可以全部播完了。no， final season 还要分上部、下部。嗯，然后上部、下部播完之后呢，哎，然后再来一个 final final 的大结局，还要分成上集跟下集。所以哦，<笑>这总共就是真的是拖了非常的久才播出完结篇哦。哎
1: 、欸，那我想问一下、啊嗯，所以像那个就是他的漫画本来在。就是你说，就是更早之前其实就已经完结，所以那时候其实就已经有把这个完结的，就是结局给揭露了嘛。Hey, 是
0: ，其实呃，基本上动画的结局跟漫画的结局是一致的哦。Oh. 那但是动画加了补了一些呃戏。跟一些分镜、嗯，就是基本上、呃、解释了一些东西，或者说让一些人物的这个心路历程收得更好、哦、对，所以、呃、对于即使看过漫画的人来说呢，还是觉得动画的结局是很不错的哦、嗯。那我个人其实并没有看漫画，我就看最后一集啦，嗯、就只是想要看说。
1: 大家都在讲说，有有
0: 对作者原作者说有加了一些新的分镜进去，我只是想要看那些东西，所以其实我并没有追整部的漫画、嗯，我是追动画哦。嗯。但是呢，呃，据我所知，基本上呃两个版本的内容是差不多的。的对对对、嗯。好，那今天呢，我们当然是先要发挥故事半仙的功力，嗯、<笑>要来浓缩这个超级庞大的故事哦。然后接着呢，是想要跟大家解析，好好聊一聊男主角爱莲叶卡艾伦耶格这个角色哦。因为呢，他这个角色算是哦，先要提醒大家，今天会严重爆雷、嗯，所以如果你还没看过，严重这没办法，这一定得要讨论，一、嗯、定<笑>要讨论到 Allen 的结局嘛、嗯。所以如果你没看过，或者说还不想被爆雷的话，真的先去看完之后再回来听这集的节目哦。啊，那因为 Allen 这个角色呢，他算是少数哦、呃，我看过这种呃动漫作品里面呢、哦，就是黑化，然后最后是有蛮。悲壮的结局的一个一个主角 啦， 那但是他这个心路历程 呢， 其实描写的非常的精彩 哦， 就是他为什么一开始原本从一个追求自 由， 然后非常阳 光， 然后非常正向、非常正义的少 年， 为什么到后面会坚持的要 杀？ 大量的屠杀世界上的人，然后就让自己变成坏人哦、嗯。但是最后呢，哎、欸，其实又有一个反转，就是让他的这个牺牲变得很悲壮、哦。所以其实这个人物的这个曲线真的是写得非常的好、哦、所以我们今天想要呃好好的花一点时间来讨论 Alan。然后最主要呢，是因为我认为他完美的体现了我们之前常常引用的存在主义里面的许多的呃论点。对,、就是對
1: ，然后在那边先说明一下，并不是我们讲来讲去哲学的理论只会讲存在主义，<笑>而是真的这一出呃这这个 IP、嗯、它真的就是在讲存在主义。对
0: 对对，因为直接讲一个好了，就到后面呢 ，Allen 曾经有讲过一个说人呢每个人都是某种东西的奴隶，嗯，那对 Allen 来说呢，他就是自由的奴隶、嗯。那其实都已经讲到自由的奴隶这件事情、嗯，你就真的不能不提到存在主义，<笑>對對對對尤其是那个沙特讲的自由的诅咒这件事情、嗯、哦。所以我们今天呢，其实会花蛮多。多的精神，而且呃，我自己在看的时候呢，会发现说，通常这样子的作品可能会让某一个角色体现某一个呃存在主义里面的某一个面相， oh. 对对？但是我发现其实艾伦他呃符合的非常多，因为他中间有很多的转折，很多次的转折， oh. 对他呃从一开始的刚刚讲那个很。单纯的少年对，对，然后到后面变得很愤世嫉俗，其实都是有经过一些转折，但是呢，都非常的符合他最后的那一条线，嗯，就是他身为晋级的巨人这件事情呢，也是贯穿了整部作品哦。哦但那我待会会解释一下什么叫做晋级的巨人。好，好，那我们就先来浓缩故事。那这个晋级的巨人呢，你要从故事开始前的两千年开始说起哦。那有一个部族呢，叫做埃尔迪亚，嗯，那这个。艾尔迪亚里面有一个这个少女奴隶，叫做尤米尔。在尤米尔非常非常的重要，嗯、因为他就是所有巨人的开始，他就第一个巨人哦。但、哦、他原本只是这个部族里面的一个奴隶。嗯，那有一天呢，就是因为做错事情，然后就被追杀嘛。然后逃着逃着呢，他就掉到了一个树洞里面。哎、欸，就遇见了一个非常神秘的一个，有点像寄生虫一样的生物哦、喔嗯。就是其实并没有解释它到底是什么，但是应该就是一个上古的一个生物哦、喔。然后就碰到了尤米尔，两个人结合之后呢，哎、欸，他就变成了第一个巨人。嗯，那当他变成巨人之后呢，哎、欸，他其,其实还是呃在替这个埃尔迪亚部族，尤其是那个时候他们的领袖去做事哦、喔。所以因为他是巨人的关系，他就帮助。助这个部族呢，不管是建设或者去征战哦，就把埃尔迪亚扶植成当时的一个霸权哦。Oh. 那这个部那个族长呢，就我们家国王好了。嗯、这国、個、王为了要奖赏这个尤米尔呢，就纳他为妾，嗯、然后呢让他帮他生了三个小孩，嗯、然后呢也在这个尤米尔的帮助之下，他们的确就四处的征战，就变成一个霸权嘛。嗯，那在尤米尔变成了巨人的第十三年，他为了要保护。那个王，因为那个王要被暗杀、哦，所以他就为了保护王，然后就死了，就重伤、嗯嗯。然后，所以国王为了要确保说这个巨人之力能够被流传下来、嗯，他就让他的三个女儿去吃掉妈妈的尸体骨肉
1: 。哦，对。哦、oh, 欸，他哎，哦，我以为是本来有那个血统，其实就可以，就不需要一定要所以一定要。他不确定啊
0: ，我觉得应该是那个时候国王并不确定。哦，他搞不清楚科学，可可真正的科学是
1: 什么，所以他就想说，反正先吃了再说。对，然后后来呢，哎<笑>
0: ，误打误撞，的确呢， oh, okay. 就是要吃掉。巨人的那个积水翼
1: 哦的话，
0: oh. 就是要吃掉那个巨人的持有者的话呢，就可以继承那个巨人的力量哦，
1: 骨肉的总和，那基
0: 本上是这个概念啊。<笑>那这三个女儿呢，吃掉了妈妈的骨肉之后呢，就继承了妈妈的这个能力哦。然后后来辗转呢，就演变成了我们。呃，影集中里面看到的所谓的九大巨人，嗯、就是分别具备不同能力的巨人哦,的哦。那其中呢，也包括了尤米尔的十组巨人。十组巨人就是第一个巨人，嗯、然后他的能力也最特别，就是能够控制所有的巨人，甚至能够改变他们的心智、哦，或者是改变他们的身体结构。这个非常重要哦、嗯。对，好，那这有了这九大巨人之后呢，当然这个埃尔迪亚就继续他们的霸权嘛，基本上就是成为世上最强盛的一个国家哦。嗯、那但是呢，拥有这个巨人之力的家族贵族们呢，就开始内斗。嗯，所以也经历过了一次叫做巨人大战哦，嗯、就是造成非常多他们同胞的死伤。那也让当时那个呃国王，应该是第四十一百四十五任的那个国王，他就觉得有一点点厌倦了这样子的争斗。然后呢，他也觉得说，哎，我们埃尔迪亚人靠着巨人的这种暴力、这种血腥去统治这个世界呢，其实是让他感到很厌烦的。哦、所以他决定要做出改变、嗯，他就带着愿意跟随他的人呢，躲到了一个岛上，嗯、就是我们影集里面看到那个小岛上面对对。然后呢，他就利用他的这个始祖巨人的这个力量呢，去改写了所有那些居民的记忆，把他们洗脑。让他们认为说世界上面的人已经全部被巨人吃光了。哦、他们岛上的这些居民呢是仅存的文明。哦。然后呢，他也利用了这个始祖巨人的力量呢，在城墙盖了三道非常高的城墙，嗯、并在城墙里面埋了所无数的这个很大的巨人。嗯、然后他警告这个世界上的人说、嗯：“你们不要来找我麻烦。嗯。如果你们来找我麻烦，我就会发动所谓的地名，就是把城墙里的这些巨人全部放出来，对，然后去踏平这个世界。哦。所以基本上呢，就是。”他就带着他的这群族人们呢，就是来到了一个岛上，然后就成立了他们的这个国家。然后与世隔绝为、哦，
1: 为什么听起来很像核弹呢、啊？呃、嗯
0: ，其实是有一点啊，<笑>对不对,对？其实应该就
1: 是在影射现在的核弹。
0: 是，那被留在这个岛外，就是没有被带去岛上的埃尔迪亚人呢，就被另外一个强权叫做马雷帝国给统治哦。但但是呢，却变成了次等公民。其实跟犹太人当初有点像哦，就会受到歧视跟迫害，比如说会要带背章啊，或者说得要去住在一个特定的地区啊。然后呢，就是也没有办法受到平等的待遇哦。然后呢，八大巨人就被来当做。军事的武器。然后不服从的埃尔迪亚人呢，还会被注射巨人的脊髓液、嗯，变成了所谓的纯洁巨人，就是没有呃没有智慧，
1: 是是就是跑步，欸、对对对对，就是跑步会有点种那些的，呃、对不对？就是没
0: 有智慧、哦，然后不能自主控制的的这些巨人了、啊，他就会把这些埃尔迪亚人变成这样子的巨人，丢到那个帕帕尔迪岛上，就是那群那个当初走的埃尔迪亚人、哦、他们那个岛，所以为什么那个岛上外面这么多的巨人，就都是他们的同胞被马雷人丢到那个。岛上来的、oh. ，对。那、哦
1: 、有点凄惨呢
0: 。其实是很凄惨呐、啊嗯，所以这也合合理化了为什么后来 a l l n 他的这个一些行为哦，就为了要报仇嘛。对、嗯。好 ，Anyway， 那但是呢，呃，埃尔迪亚人当然就会觉得受到压迫是非常的不公平嘛、嗯，所以他们就想要密谋要推翻马雷政权，但是却失败了。那其中之一的主谋呢，是一个叫做 Grisa e 耶卡的人、嗯，他基本上就是 a l l n 的爸爸哦、嗯。然后呢，他因为失败，所以也被放逐到了帕拉迪岛上，可是却意外地获得了晋级的巨人。的能力、嗯，就是他反正就是遇见的那个拥有巨人之力的一个人嘛，哦、然后他反正,反正就是其中一个、嗯、九大巨人的其中一个、哦。然后呢，他就获得了这个晋级的巨人的能力呢，哦、然后也成功的混进了这个城墙里面，哦、就在那边成家立业、哦。然后呢，他没有忘记他的任务，所以他其实在那边就变成了医生，嗯、然后娶了 a l l n 的妈妈，然后生下 a l l n 他也知道说他要密谋，要想办法去夺回那个始祖巨人。的能力就能够控制所有的巨人，嗯、然后就可以复权。就魔
1: 戒的概念，就是 One Ring Rules All。嗯、对对对，嗯、反正他就
0: 有点像是要复要复权的概念哦。嗯嗯、好，那然后呢，他在成功的夺取了巨人之力之后呢，他还安排让 Alan 把自己给吃掉。但是因为刚刚获得巨人之力的人会失去这段的记忆哦，哦所以 a l l e 并不知道他那个他小时候其实已经有巨人的力量，哦、他,他把他爸爸吃掉，但他完全忘记这件事情。哦、对，那另外一方面呢，马雷人其实也很担心帕拉迪岛上的这些人有一天会从卷土重来嘛、嗯，所以他们就派了几个是拥有这些巨人之力的人来这个。到这个岛上来卧底哦,哦，所以在影集一开始不就是看到那个超巨大巨人出現哦,哦，对，就
1: 突然出现，对，然后把
0: 城墙踢破嘛，对对对对然后巨人就进来了嘛对对对对，那一个超大型巨人就是其中一个卧底的人哦，对，所以他们就是派的这一群能够变身成为呃巨人的人呢，来到这边卧底哦、嗯，所以后来其实呢，有几个像比如说莱娜。或者是那个贝尔托托，或者是那个阿尼，反正就是有几个这、嗯、这些战士们呢，就卧底进来，成为了 Alan 的同学们
1: 哦，就是他
0: 的那个调查兵团的同学们。什么
1: 阿尼也是？哎
0: 、啊欸，你不知道吗？我不知道，我被暴雷了。阿<笑>尼、啊、就是女巨人啊，<笑>你不是有看到女巨人吗？我
1: 忘记了，他真的是太久以前追的，嗯、然后后来就挺挺蛮久了，就等他嘛
0: 。OK， 好，反正 anyway， 就代表马雷呢也派了几个巨人来签。来卧底的，但是其实重点是他们都是埃尔迪亚人啊，就即使是被派来卧底，他们其实都是同胞，就有点
1: 自己打自己。其实是很可怜的、哦，对。好
0: ，那接下来的几年内呢，就是艾伦就陆续揭开了这个巨人之谜的重重秘密哦、嗯。然后呢，因为他身为晋级的巨人，他的一个特性呢，他就会不由自主的会想要朝着墙外的世界去前进。他就是身为晋级的巨人一个特性，他就会不断的朝着自由前进。对， oh. 这就是他的一个一个特性啦、啊。Oh. 然后也因为这个特性呢，其实这个晋级的巨人是唯一一个不受始祖巨人控制的巨人。哦、oh. ，就始祖巨人可以控制所有的巨人， oh. 除了晋级的巨人，因为他永远追求自由。Oh. 然后只要是受始祖巨呃始祖巨人控制的，就代代就代表你没有自由嘛。对对对,對，對不对？所以晋级的巨人的设定就是、oh. 他因为向往自由，所以他是唯一一个可以不受控制的人哦。嗯、所以就这边也埋下了一个伏笔啦、啊。嗯那随着这个故事的发展呢，他就发现了这个马雷跟艾尔迪亚之间的这些历史的恩怨哦、喔，然后也成功的来到了墙外的世界，嗯、然后呢，跟他同父异母的哥哥叫做吉克会合了。嗯、他吉克呢也是拥有一个野兽巨人的能力的，哦、就是一个长得像猴子的那个那个大巨人、喔、哦。然后呢，因为他哥哥是贵族的协同哦、喔嗯，所以呢，那个你如果要发动始祖之力，始祖巨人的那个力量，一定要有。呃，贵族的血统吧。Oh. 所以 a l 艾 n 虽然他又有他有始祖巨人的能力， oh. 但他不能发动，因为他不是王族
1: 。哦哦，有点复杂，他就给他塞<笑>一个，就是。编剧要用来调控的关键呐、啊，對對對對對對對不然就是会，就是后面如果编剧想要圆一些东西，或者是做一些 twist， 他就很难处理，所以他要留一个，就是以前我们、嗯、就编剧老师讲的，就是留一个那种调控的，就是橡皮筋还是什么的，对，就是让你一个机关，对，一个机关让你随时可用、啊。好
0: ，反正他基本上为什么要设定说一定要两个人呢？就代表就是因为他们两个人的意见不同。他们虽然都觉得埃尔迪亚人受到马雷破坏是很不公平 的， 但是要怎么解 决， 要埃尔迪亚人的未来该怎么发 展， 他们兄弟俩却有不同的意见。哥哥认为已经够惨 了， 我们就终结这个轮回吧。所以他是打算得到这个巨人的始祖始祖巨人的力量之后 呢， 要改写埃尔迪亚人的生 理， 要让他们绝育。Oh, 就是一个安乐死的概念，就是到这一代就不会再有下一代能哦， oh, 就不要再繁衍对，就不会再埃尔迪亚人就不会再受苦了。Oh, okay. 他是打算做这件事情。OK， 对，那但是呢，这个艾 n 当然觉得是很不公平嘛，所以他不打算这么做， oh. 他反而是要得到这个始祖巨人的力量，要发动地名对这个世界作为报复。所以兄弟俩就产生了很严重的分歧，要怎么去运用他们的这个始祖巨人的能力哦？哦所以后面就有非常大的一段剧情，就是在讲说他们两个兄弟是一开始比如说互相对立啊，但是又要合作啊。但是他们如果碰在一起，世界就完了嘛？嗯、所以中间有很多人要阻止他们去相会，嗯、就是反正就是有很多的剧情就是环绕着这一边。<笑> okay, okay. 那但是经历了一连一连串事件之后呢， a 艾伦还是成为了胜出的那一方哦。嗯、所以呢，他就变成了始祖巨人，然后发动地名，而且杀死了。事实上，百分之八十的人类非常惨烈的一场战争哦。哦所以，为了要阻止 Allen 呢，所有人就决定要放下恩怨，联手啊。所以，不管是当初的卧底啊，嗯、或是帕拉迪岛岛上的这些人，比如说米卡莎或者是阿尔敏，他这些好朋友们，就决定要联手、嗯、要阻止 Allen、哦嗯、那最后呢，米卡莎也亲手砍下了 Allen 的头，就终止了这个地名哦、嗯。可是后来呢，这个阿尔敏就透过这个回顾得知，因为 Allen 其实有曾经来找过他，只是他后来把这段记忆洗掉。哦、就是因为。艾伦能够看得见未来的事情，所以他早就知道这件事情，哦、一切都会,會都会这么的发生，嗯、所以他还特别来跑来找来阿尔敏说：“我会做这些事情，嗯、我会我会杀死地上的、嗯、把百分之八十的人，然后我也会变成坏人，但是你们会来阻止我，嗯、因为我就是要保护你们、嗯，我先做了这件事情，嗯、先把这个地上百分之八十的人杀死、嗯，然后把。”墙外的文明拉到跟我们岛内一样，所以就不会有单方面的报复、嗯。然后呢，你们出来阻止我，你们把我杀死，成为世界的英雄、哦，所以就不会有人来找你们的麻烦、哦。你们岛上的人就可以永远安全、安全的活下去。所以这其实是他的一个用心良苦啦。哦，对。然后呢，但是呢，也另外一个原因哦、喔，就是为什么我自己给他一开始也搞不懂，为什么那个始祖巨人尤米尔，明明那个国王对他这么的坏。他却还是甘愿的，比如说帮他生小孩之后呢，还要做做、嗯、牛做马，帮他当巨人，对不对？嗯、去盖这个什么城城墙啊，墙哦、去建设、啊，然后去帮他打仗啊。然后死后呢，他还被困在一个叫做道路的地方。嗯，什么是道路呢？就是能够连接所有埃尔迪亚人。意识的一个算是一个异空间吧， oh. 所以在那边的那个时间运作也都不一样，所以不是说两千年就是两千年哦，基本上是无限的时间。但是尤米尔的灵魂或他的意识就一直在那边，用那个沙子，那边的沙子去堆出所有的巨人，所以所有的巨人
1: ，阿達《阿凡达》里面的树。
0: 有一点点像，就是所有意识的这个集合点哦,哦,哦。对。但是呢，那个尤米尔的意识基本上就是被困在那个所谓道路的地方哦。然后呢，所有的巨人都是他在那边去堆那个沙子形成的。哦。就是所有埃尔迪亚人的肉体或者说巨人的肉体都是他这样子一个一个去堆堆出来的，所以其实是非常的可怜、哦。但是他为什么甘愿这么做？对。就是因为他非常爱那个国王，当初的那个国王。可是这件事情其实已经变成了他的束缚，他没有办法。摆脱这件事情， oh. 但是呢，这个 Allen 其实是看出了他的苦衷，觉得他非常的可怜，所以他决定要终结这件事情、嗯。所以他之所以会这么的做，然后最后呢。就是让自己变成坏人，然后最后最后让米卡莎把自己杀死、嗯。其实基本上就是为了要让这个尤米尔看见，说你是可以甩掉这个束缚的,、嗯嗯的，你是可以亲手终结这个这个枷锁的、哦。所以他让米卡莎把自己杀死，也就解放了尤米尔、哦。然后呢，所以当艾伦死之后呢，巨人之力就从此从这个世界上消失。哇
1: ，嗯<笑> ，OK， 好，哇，好厉害、哦，有听懂吗？大概有有听懂，二十分钟，对，浓缩完毕，啊、哦，<笑>辛苦你啊，<笑>有一点力
0: 竭的感觉哦。好，那我们对，我们就先休息一下，然后回来呢就要跟大家讨论《晋级的巨人》跟存在主义。好、哦，欢迎回来。好，那在讨论存在主义之前呢，我想要先稍微解析一下《晋级的巨人》这个名称哦。因为一开始其实因为我没有看漫画嘛，所以当初其实看到《晋级的巨人》的时候，就想说啊，巨人是放在后面嘛，是瘦子嘛？晋级的、嗯、是讲说有巨有巨人正在晋级、嗯，所以呢，当然一开始看到说哦，这个城墙被打破，然后巨人进来。呃，屠杀人类就讲说，哦，那晋级的巨人应该就是在讲、就是、巨人在攻击人类對對對，所以是在讲攻击人类的巨人们。嗯、但是后来呢，哎、欸，发现说他的这个英文的剧名呢叫做《Attack on Titan、嗯》，所以巨人呢就变成是有人要受此，对他要被攻击、嗯。那也后来也看到 Allen 就是加入了调查兵团之后呢，他们要开始反攻嘛、嗯，所以我就认为说，哦，那所以这个晋级的巨人应该是在讲说要。反击、嗯嗯，要去攻击这些巨人们，但是后来又发现说，哎、欸，艾伦变成巨人之后呢，他的这个巨人竟然有一个名字，就叫做晋级巨人、嗯，然后呢，英文叫做 Attack Titan， <笑>对。所以后来才明白说，哦，原来晋级的巨人呢，就是在讲我们艾伦。嗯，这个人哦、嗯嗯，那这个晋级的巨人其实跟其他的这个九大巨人，基本上呢有呃蛮多同样类似的这些设定能力或者是设定哦，定啊、比如说当然就是能够变成呃身形非常巨大呀，嗯、然后能够再生啊、嗯，然后经过训练之后可以把部分的身体硬直化、嗯，就变得像水晶一样的东西、哦，然后呢他们也可以继承以前持有这个巨人能力。的人的记忆，所以当你比如说吃掉你爸之后，你就会拥有你爸所有的回忆等等的啦。嗯、那但是呢，晋级的巨人却有两个专属于他的能力哦。嗯分别是未来的记忆，还有永远追求自由。嗯，那我们刚刚已经讲到这个永远追求自由这件事情，就让他成为一个唯一不受到始祖巨人控制的巨人哦。那未来记忆呢，基本上就如同那个字面上的的意思，意思的，他可以看得见未来哦。对，所以他基本上他的意识常常会同时处在呃现在、过去跟未来、哦，会让他有一点点搞不清楚现在到底在哪里。欸、所以
1: 他是不是动画在就是呈现的时候，他也刻意用这样的方式让。观众会误以为说：“哎，你现在在演哪一段
0: ？”会啊，会啊，他会有突然的，然的跳转一些哦哦一些画面，就是未来的画面嘛对对对对对。那永远追求自由的这个特性呢，就刚刚有提到嘛，就会让晋级的巨人变成唯一不受到始祖巨人控制的这个巨人哦。然后呢，我们觉得不受到始祖巨人控制呢，基本上呢就是在讲存在主义啦。那存在主义，如果大家有听过我们以前的节目呢，大概已经。知道他在讲什么了，但是我还是稍微的这个复述一下哦、嗯。基本上呢，就是用六个字就可以总和，叫做“存在先于本质”。这个常常会听到我讲的、哦。存在呢，就是我们在这个世界上哦，在这个世界上占有一席之地的这个事实哦。嗯、那本质呢，就是我们存在的意义、目的或者是理由。基基本上就在讲什么，我们为什么要活着啦、啊？对，就是我们的本质哦。那存在主义主义的这些呃学者们认为呢，跟工具不一样哦。经验工具呢是在制造出来之前就有个目的，对，比如说我今天要锁一个螺丝，所以我就做了一个螺来把。嗯嗯、对不对？我要呃做一个罗、这个、来吧，<笑>我想要烤一个面包，我好像
1: 某好像某个罗爸爸的名字罗<笑>来罗来吧。
0: <笑>如果我要烤一片面包，我就会做一个面包机的概念，就是我先知道我要干嘛，然后我才会做出这个工具嘛。那但是呢，人类呢是世界上唯一一个先存在了，我们先出生了，而后才有本质的生命体哦、嗯。那其他的生命呢，比如说是狮子、老虎啊、猫猫、狗狗啊等等的，因为他们。没有人类的思考能力，所以他们不能够透过选择。来改变自己的本质哦。嗯，所以如果我们用作品里面的角色来举例的话，就像是那些纯洁巨人，他不会因为我同情你人类，然后我就开始吃素，我就不吃你哦
1: ，因为他没
0: 办法去改变他的。对，因为
1: 他已经没有思考能力，他没
0: 办法去透过选择来改变。不是说他不能思考，而是他不能够透过他的选择来改变。哦，比如说像狮子，他也不会因为他同情羚羊，所以他就决定开始吃素，对吧？他并不会做这件事情，所以他的本质他就是一个掠食者。但是人不一样、啊。我可以因为我今天同情动物、嗯，我可以因为宗教，我可以因为健康，嗯、我就选择我不要再吃动物，我吃素、嗯。这个是我做得到的，因为我是我可以做出这个选择、嗯。所以这也就让我们是唯一一个能够凭着选择来决定我们本质的一个生命体哦、嗯。那这个存在主义的其中一个代表性的人物呢，就是上保罗沙特哦，他曾经说过一句话，基本上我觉得就就是已经在。讲 a l l n 这个人哦、嗯，他说呢，人是被判定要自由的。嗯、他说 ，Man is condemned to be free。Condemn 是一个非常批判的词哦，就是你是被判的，你是注定的，哦、你不能够改的。嗯，对 ，condemn。就是有点是批判的意思嘛，所以他的意思是说呢，因为我们人类生在这个世界上，没有预先设定好的目的或是意义哦。就跟艾伦自己都说过，我们每一个人从出生的那一刻就是自由的，所以呢，我们不像这些因为某个理由存在的物品，我们的本质是需要由我们自己去创造、赋予的。对，但是就是因为没有这些事先安排好的目的或者是理由，我们就背负了跟自由。基本上是一体两面的责任，嗯，意思是说呢，因为没有所谓的造物主。这不是我们说的、哦、是存在主义者们说的。因为其实<笑>
1: 撇清解责任，因为
0: 宗教基本上是完全跟存在主义相反的、啊嗯。宗教就认为说是有一个造物主，嗯，有一个所谓的命运，一些超自然的力量介入哦、嗯，替人类来安排生命的意义嘛，对不对？那所以呢，这些存在主义人者们认为，就是因为没有这些造物主或者是命运这种超自然的东西哦，所以如果一个人我们不主动去创造意义的话，那这个人就没有活着的理由。你为什么要活？你没有理由的话，你不去创造你的理由，那你干嘛要活着？嗯，对不对？那所以呢，也因为一切都很自由、嗯，我们就得要去承担所有的责任。嗯，我们做出的任何选择，对,对，比如说啊，我今天选择吃素，那你可能就要想说，那我会不会营养不良？嗯，就这个其实虽然是很粗浅的一个举例，对，但基本上也是同样的概念嘛、嗯。对，你不吃肉，你那你就要想办法去补你的这个营养的缺额嘛、嗯。对，所以呢，这个要承担呃选择或承担自由的这个责任的这个思想呢，嗯，沙特就叫它自由的诅咒。嗯。那所以，如果用 Alan 的话来讲呢，就说所有的人都是自由的奴隶，他就是一个自由的奴隶、
1: 嗯。哦，嗯，其实这个也是我们自己最近一直在讲的，就是我们就是决定要把我们的时间 prioritize 在。做编剧呢，或者是写影评呢，或者是呃出去有一些合作呢，等等的，就是这些选择其实也都是我们有自由，我们有这个完整的权利去做决定的。嗯、那我们就要承担那个决定之后的成果是什么
0: ？没错、嗯。所以呢，其实在这个影集的大部分的时间呢，我们就看到说 a l a n 他是怎么样从一个渴望自由，然后对世界充满好奇的少年，慢慢变成了一个要承担起改变这个世界重任的一个。人哦，然后他的每一次选择呢，其实不只是在塑造自己的命运，他其实也在改变这个世界哦。嗯、所以这种改变呢，其实就是存在主义在讲的自我定义的过程。他、嗯、他也在找，那他到底是什么？他、嗯、他的目的，或者说他人生的意义到底是什么？嗯、然后呢，因为艾伦他拥有这个晋级巨人的能力，所以他可以看见一部分的未来。那这个某种程度上面是一种优势、嗯，因为他可以知道接下来要发生什么事情，嗯、所以他就可以在现在去做出一些改变、哦。嗯，那但是呢，同时也是一些诅咒，因为呢，他还是会有所谓的未知跟已知。嗯，他知道某些事情未来。会发生，但他不知道会怎么样发生，嗯、或者说会怎么样才能够确保他会按照那个那个路径去前进哦,哦。对，所以呢，这些选择呢，就会，而且他也知道说，这个选择不只会影响他自己，他会影响整个世界。嗯、比如说，到底要不要发动地名这件事情、嗯，他一定是挣扎了非常非常的久哦。嗯、然后呢，这个呃挣扎或者说这样子的痛苦呢，其实就是呃存在主义在讲的时候，说是因为人类的你有选择，所以你才会感受到选择的这个重量。對因为你如果你不用选择，那你当然就比如或者说你就推给神或推给上帝说啊，我就是因为神的旨意，所以不管做什么事情，寡
1: 碑我直接拔出来，跟我没有关系，我就不用
0: 承担这个责任。對對對對但是 Alan 不一样啊，因为他知道这个是他的选择，所以他就必须要。背负这个选择的重量哦。那艾伦在追求自由的这个过程中呢，我们其实看到他有经经历过非常多的这个天人交战哦。所以呢，到后面呢，他甚至还超越了很多的限制，去挑战很多的既定的道德范围或者价值观的界限、嗯。比如说，如果要发动地名，如果要让这个呃世界的人不再去找他们岛上的人的问题的的麻烦的话，他得要杀死百分之八十世界上的人、嗯。这个我相信对。任何人来说都没有办法做到，连 Thanos 都只杀百分之五十，
1: 嗯
0: ，对不对？嗯、所以你说要杀百分之八十这件事情，的确是已经超过了所有人能够想象的这个、嗯、这个道德界限或者是规范哦。但是 Alan 呢，他能够做到这件事情，其实就体现了另外一个存在主义里面非常重要的一个呃论点哦，就是尼采说的超人论。嗯、那这个超人论，我们之其,其实之前在我的出走日记里面也提到那个小妹。嗯他其实就是做到了超人。对，那所谓的超人呢，其实不是 DC 的那个超人，嗯、而是呢一个不管任何痛苦或是烦恼都能够承受，而且坚强的活下去，超越普通人类的人、嗯。那这些人呢，他是敢于冒险，他不怕失败，甚至呢他勇于否定自己哦。嗯、然后呢他越他能够肯定，然后去接受自己的痛苦，最终呢也能够战胜痛苦。嗯、所以他就 r e a l i z e 到说自己有很多不足的支出、嗯，然后他也知道说他做这件事。事情会对自己带来非常多的痛苦，但他决定要承受，然后他也才能够超越这样子的这个痛苦、嗯、哦。可是这个过程中呢，他还是不断的去质疑自己的行为的这个正当性啊。然后呢，但他最后还是选择了自己认为是正确的道路哦。然后呢，即使知道要杀死百分之八十的人类，他还是会选择发动地名。但是呢，他最后却选择让米卡莎把自己给杀死。嗯，所以知道自己明明会死。但是却执意还是要这么做，其实就呼应了另外一个存在主义的，嗯、没错，海德格的“向死而生哦”哦、嗯。那这个“向死而生”呢，是海德格说，虽然每个人呢都会知道自己有一天会死哦，可是因为我们觉得死亡好像是一个很遥远或很模糊的一个概念，因为我们都没有经历过死亡，所以我们不太确定死亡到底是什么，就会有一种疏离感。那当你讲到死亡 哦， 我很害 怕， 但是他不关我的 事， 它不关我的 事， 对不 对？ 可是 呢， 如果你真的认真去思考死亡这件事情的时 候， 你又会害怕。对不对？像我自己常常就有时候做梦会想说、嗯，哦，我今天如果等我死后，我会失去所有的感觉，嗯、所有的感知，一切都没有了，就虚无。嗯，我想到那个时候，其实我会非常的害怕。嗯，对不对？就是那种感觉是让人很讨厌的，嗯、所以我们就会去逃避这件事情哦。嗯、那不管你是认为说，哎，死亡不关我的事，或者说你害怕这个死亡的未知，其实都会让我们有意无意之间去忽略了我们总有一天会死。嗯，对不对？因为你不想去，不敢去想它，对，你就慢慢的就不去想它，对，然后你就会忘记说，哦，我们说。有一天会死哦，對最后呢，你却会变得随波逐流、嗯，用消耗的方式来过每一天，嗯、因为你会觉得啊，死亡离我很远，所、嗯、以、嗯、那我就浑浑沌沌的去去消耗的。仔
1: 细算一下，其实每天度过一天就又很害怕、欸，但是当
0: 你一害怕的时候，你又会想说，我就不要想了。呃嗯，对不对？其实这个就是海德格在讲的、啊，所以 Alan 其实也曾经说过，说，哎，这些墙里面的人呢，有人觉得说，一辈子待在墙壁里面不出去也没关系，反正只要有的吃有的睡就能够活下去。可是这样子，那跟家畜有什么不一样？你跟被豢养在那边的那些猪狗有什么不一样哦？嗯，所以海德格的主张呢，是一个叫做向死而生的概念哦，叫做 Being Towards Death， 就是呢，要带着我们活着的每一天都是更靠近死亡。的这个觉悟来活，借、嗯、由这个必死的事实，因为我们一定会死，去来激发出我们内心想活的欲望。嗯，他的意思是说呢，因为呢 a l l n 的晋级巨人具备了未来的记忆，所以他可以同时的看见过去跟未来。可是呢，他最后的记忆却停在了米卡萨把他头砍下来那一刻。因为他死后，他就不知道会发生什么事情了嘛，嗯、对,对不对？那但是呢，因为我们刚刚前面讲到 ，Allen 他是所谓的自由的奴隶、嗯，为什么？因为他知道接下来会发生什么事情，但他还是得要这么做。所以表面上面他是在追求自由，但其实他是被束缚的，他是被奴隶的，嗯嗯、他不能，他没有别的选择，我只能选择走向自由。这个其实就是让 Allen。被成为了自由的奴隶啊
1: ！其实我觉得这也让我联想到那个，就是 Marvel 的那个奇异博士，嗯，他就是一边在，就是他一边在运算，说就是到底有多少的几率，或者是有什么可能性可以让这整件事情，就是 Thanos wipe out，、嗯、就是呃一半的人口这件事情可以重来。那他那时候不是讲说什么多少多少分之一的几
0: 几十亿次？的里面只有一个，只有一个可能嘛。对对对,对
1: ，然后所以就是联想到这一个，就等于是说他就只剩这一个选择，他们就只能这样做。
0: 对，嗯、那可是呢，因为他不知道自己被米卡萨砍下头之后会发生什么事情，嗯、所以呢，对于在那一个时刻之前全知的艾伦来说，那一个未知反而是他想要追求的极致自由。为什么？因为他不知道发生什么事情，哦、那个才是我要的。那个才是我真正的自由
1: 因，因为其他东西我
0: 全部都知道了。砍
1: 完之后，他也看不到我，来。他不对，嗯、所以
0: 他不知道砍了头之后会发生什么事情。嗯、所以那个是他极致的追求的自由，嗯、所以他才会一直不断地往前走，哦、要让米卡萨把自己杀死。哦
1: ，所以他就是完整的体现了《进击巨人》的特性。他就是不断地在追求他
0: 的向死而生比我们还要伟大，因为我们的向死而生说啊、嗯哦，我总有一天会死，所以我要好好的活。嗯、但他不是，是因为 a l a n 他。他的生命只有往前走，只有追求自由，因为他已经知道 exactly 会发生什么事情了。嗯、唯一只有当他死后的那一刻、嗯，他不知道，所以他反而是追求的要死、
1: 嗯，因为
0: 死这个未知对他来说才是解放
1: 。
0: 哦，那个才是终极的自由。嗯，对，是不是很棒
1: ？哇，还蛮深的耶，委、欸、外哦。对啊，有有那你会推荐我去追全
0: 部看完吗？多少啊？八十八十四集还是八十五集？
1: 哦，好算了。对啊，好了，光是
0: 讲完这一集就已经有点虚脱。我觉
1: 得你已经力竭了。对，好啦。所以
0: 主所以
1: ,所以呢、就是，所以以上
0: 不是主要，<笑>是以上就是这个晋级的巨人开始胡言乱语，胡言乱语了。还有 Alan 这个角色的这个跟存在主义的关系哦、喔嗯。那当然呢，因为这个。呃，作品非常的庞大，然后每一个角色其实都写的非常的好哦，所以不只是像米卡莎呀，或者是阿明啊等等的，其实都有很多东西可以讨论啊。嗯、那大家如果有兴趣，哎，那也请给我多一点时间，我就再去做一些功课，嗯，去看看还有什么理论，还有什么东西可以胡乱的，嗯、<笑>就是之后再跟大家来聊啦。<笑>那也欢迎加入我们的这个烂群组哦，那连接在说明栏里面、嗯，那加入的密码呢是 lesson 九九 l e s s o n 九九。全部都是小写。那另外呢，我们 YouTube 上面的这个 Podcast 的频道专属的频道呢，也已经开张了。所以呢，如果你是 Google Podcast 的使用者的话呢，也欢迎呃，就到呃那边去订阅我们的频道，然后就可以继续收听哦。嗯
1: ，好，今天的节目就到这边，我们下
0: 次再见，拜拜，拜拜。